0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Örülök, hogy itt vagyunk. Jaj, december, december. vaj mindjárt, mindjárt, kará... Na. mindjárt karácsony. Na, karácsony, hogy meg a többi. Jaj, nem tudom, hogy bírjátok. Bírjátok még? Jól van, jól van. Ügyesek vagytok. Szóval akkor, arról beszélünk, emlékeztek, elkezdtük az utolsó sémát. Az utolsó sémának a neve Büntető Készlélnét Séma. Vá. A büntető elé a lényege, hogy valaki nem ismeri az irgalmat, a könyörületet, a megbocsájtást, hanem, hogyha valami rosszal találkozik, valakinek a rosszaságával találkozik, valami hibával találkozik, akkor számára a megoldás, a megfelelő reakció benne az, hogy büntet, hogy hibáztat, hogy megtudhat. Ezért ő az igazságosságot mindennél előrébb tartja, de főleg még az igazságot, és főleg azt, a nő benne az igazság él. És ezért aztán hadd had. Tulajdonképpen az ilyen személy nem nagyon mérlegel. Szinte kizárólag a tettet nézi, vagy a mulasztást. Ez alatt azt értem, hogy nem mérlegli a szándékokat. És szándékos volt, vagy véletlen volt, és akarattal volt, vagy tulajdonképpen egy jó szándék sült el balul, őt nem érdekli. Mert eltört a pohár, akkor eltört a pohár. És a körülményeket sem mérlegli. Azok se érdeklik őt. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ebből a szempontból, hogyha az emberi személy erkölcsi fejlődésének az összefüggésébe ágyazzuk ennek a sémának a logikáját, akkor azt mondhatjuk, hogy körülbelül egy nagy ovodás, kis ovodás gyereknek a moralitásával él. Miközben ez az egész életét kitölti. Hát ő az, aki fenyegetőzik, ő az, aki botránkozik, a szeret csinálni. Botránkozik. És azt gondolja, hogy egyetlen megfelelő megoldás és válasz van a rosszra vagy a bűnre, ez pedig a büntetés. Akkor is, hogyha az a családban van. Akkor is, ha a férje, akkor is, ha a felesége, ha a gyereke vagy a saját szülei. Mert meg kell büntetni, mert bűnhődnie kell mert ő benne az egyensúly és a rend csak így áll helyre. Most már érzitek, hogy nem olyan könnyű erről beszélni, mert ezért mindjárt azonnal tének a pozitívumokra. Tehát erről van szó. És tudjátok, hogy a cselekvés nem nem része a sémának. Ezért lehetséges, hogyha valakit a séma teljesen rabulejt, akkor ő büntet és büntet és büntet. Ha valaki érzi ennek a sémának az erejét, és az az élménye, hogy oh, ez nem, nem jó, nem jó, ez, ez nem jó, hát magamat is büntetem, nem akarom már magamat büntetni, nem akarom, hogy mások büntessenek, hogy ám, lettől rettegjék, és nem akarom, nem akarom. Erülni fogja az emberi kapcsolatokat, hogy ne kelljen büntetnie, vagy bűnhődnie. És a harmadik, hogyha valaki túlkompenzálja a séma logikáját, akkor engedékeny lesz. Mindegy szemet húny, hát csak belől háborog. Nincs, nincs béke ott. Ah, és akkor így emlékeztek, egy, egy kislányig jutottunk. Most nem akarom az összes többit, egy kislány. Mert mikor jött a Mikulás, megkérdeztem tőlük, de mondjátok meg, hoz ajándékot a Mikulás mindenkinek? Nem így kérdeztem, hanem, hogy kinek hoz. És akkor rögtön jelentkezett a kislány, mondta, mindenkinek hoz. Ez rendben van. És akkor mondjátok meg, hogy akkor ezek szerint kosszaknak is hoz. Igen. Akkor mi lesz az igazsággal? A rendben van, megvan a szeretet, megvan az írgalom, megvan az együttérzés. Mi van az igazsággal? És emlékeztek, itt a gyerekek elkezdtek gondolkodni, és ez az izgalmas, hogy már a gyerekek is képesek ezt a gyermeki igazságosságot, vagy igazságérzetet felülmúlni, mert először kezdték mondani, gyorsan mondom a három választ. Az első válasz így volt, jön a virgács. A második válasz így volt, a jó gyermekpap. A harmadik válasz így volt, nem többet kap, hanem hamarabb. És akkor most szeretnék idézni egy kislány, és képzétek el, ez a kislány hallgatja a keddi előadásokat. És a, a keddi alkalmakat hallgatja, azért a szülei is hallgatják, és akkor ő ott ragadt valamikor. És oda jött ez a kislány vasárnap, és azt mondja, Feri atya, te félreérthetően mondtad, mint ha nekem a jó választ a szüleim súgták volna. De ez nem így volt, én magamtól találtam ki. Úgyhogy, kedves kislány, te most hallgatod ezt a beszédet. És mindenkinek elmondtam, hogy ez a te gondolatod volt, nem a szüleid súgták. Nem is gondoltam ezt egyébként, hanem csak utána fűztem, azt emlékeztek, hogy egyébként van olyan élményem, hogy a szülők súgnak, de nem, nem rád gondoltam úgy, hogy azt mondtad, most, te pontosabban tudnád idézni, most aki megpróbálom nagyjából pontosan, mert azt mondtad, na az a különbség, hogy aki jó, jobban erül szabadabban örül, hogy felettebben örül, hogy nem a Mikulásnál, nem az Istennél van a kulcs, hanem nálam. haj micsoda fordulat ez! És így kezdtünk el beszélgetni arról, ami egyébként engem kifejezetten érdekel. Úgyhogy el is jöttem ma. Ez pedig az... Tényleg, rögtön de ez, ez jó, ez jó, ez, ez foglalkoztat ez a téma, hogy hogyan tudjuk, ugye ez a dilemmánk akkor, az igazság, ne legyen ez az igazságérzet, így, így kicsit kényszeres vagyok, ah, éppen nem, az igazságérzet és az együttérzés, hogyan tud egyensúlyban lenni nálunk, mégpedig úgy, hogy tudjunk örülni annak, hogy a Mikulás mindenkinek az ajándékony. Hogy tudjunk itt lenni anélkül, hogy ezt tagadnánk, hogy elhazudnánk. Hogy hogy tudjuk ennek a sémának a belső fenyegető kapcsolatokat, belső világunkat pusztító logikáját fölülmúlni. Úgy, hogy tagadjuk a valóságot, a realitást, a különbözőséget, vagy annak a feszültségét, hogy igen, az együttérzés néha feszültségbe kerül az igazságérzetünkkel. És ez egy belső konfliktus. A teológiai irodalom pedig ugyanezt a konfliktust így fejezi ki, hogy Isten egyszerre igazságos és egyszerre irgalmas. És akkor ettől kezdve mindenki vakarja a fejét, hogy de hogy csinálja. És tulajdonképpen picit erről szeretnénk beszélni. Nem az, hogy Isten hogy csinálja, nem tudjuk, hogy csinálja. Én nem tudom, tehát le valaki tudja, jöjjön, de inkább nem, mert az még rosszabb lenne. Valaki kiállni és elmondaná, hogy összeráz a hidegetől. De, de hogy arról tudunk beszélni, hogy mi emberek milyen lehetőségeket fedezünk föl, hogy úgy tudjunk az együttérzésnek és az irgalomnak a székén lenni, hogy közben nem tagadjuk az igazságot. Vagy az igazságosságot. Hát különben akkor az nem egyensúly, hanem hát na. Ezt tudjátok mi ezt hasonlít? Gyorsan, ha lendületben vagyok. Igen, mert reggel elindultam, és azóta tart. Igen, igen. Éve, leállnék, akkor biztos elfogyna. Szóval, azt mondja, hogy nem sokára lesz, majd januárban ökumenikus ima hét. Mond ez nektek valamit? Ugye most csak például mondom, k- Krisztus hívők egysége, hát ez egy jó dolog. Kötözer év óta, ez a nagy teljesítményünk, hogy szóbálunk egymással. Jaj. Hát igazából másnak se tudok örülni, mint ennek. Azért jó, hogy eszen kívül van valami jó is a világban, mint hogy mi egymásra szóbálunk. De tudjátok, hogy mikor ott vannak ezek a korszakok, hogy kiáll a református, azt mondja, én nem a katolikusok, a katolikus, én nem vagyok. A sengélikusok, én nem, értitek. Minden, ah, az igazság. Most akkor ez, ez a szék. Így az igazság, úgy az igazság. Így. Kinek van igaz, a jó, ki a jó? ki a rossz, ki Fárasztó. Jövök is innen. Lerázom magamról. És akkor ökumenik is hét. tudjátok abban mi a jó? Mert akkor mindig kiáll valaki, nagyon kedvesen, csillogó tekintettel, és fényes arccal. és azt mondja, Törődjünk azzal, ami összekölt, amiben egyek vagyunk. Ne azt hangsúlyozzuk, ami választ, hanem ami összetarít. Ettől legalább olyan rosszul vagyok. Azért, mert most ne, ne is arra ügyetök, most Jézusra hivatkozó emberek óriási teljesítménye, hogy elhazudják a különbségeket azért, hogy egymással normálisak legyenek. Ez, ez megint ez, ami nagy emberi. Mert ez tulajdonképpen ez. Mert itt meg akkor ide ültem. Azt mondom, tényleg, akkor, akkor legyen az egység, legyen ami összeköt, legyen az írgalom, legyen az együttérzés. De inkább ne is törődjünk. Nem. Hazamegyek, akkor persze törődök vele, de, de ha van egy hét, akkor ne. Nem, ezzel a héten nem beszélünk ezekről a csúnyaságokról, hogy nem is vagyunk teljesen egyformák, akkor ne is, mert akkor nem tudunk leülni egymás mellé. Nem. Értitek, hát ez lenne az ára az egységnek, hogy eltüntetjük a különbözőséget. Hát egész őrületesnek tartom, Hát nem egy nagy teljesítmény. Kicsi kritikus vagyok ma. De azért értitek, mert ha ezt januárban mondanám, hogy érezném a nyomást, hogy pont most ne. Na, most most kell kedveseket mondani, na. De most, mert most még, még szabadon mondhatom. És hogy valahogy én szívem szerint ideülnék, mert itt van az, amikor mondhatjuk, hát én egyáltalán nem vagyok református. Hát én nem is akarnék az lenni. És ez senki református személye nincsen szemben. Kicsit se vagyok, se ellenséges, se senkit nem akarok ezzel bántani, de semmi negatív ebben a közlésemben nincs nagyon szeretek keresztény lenni veled, és katolikus lenni tőled, különbözően ennyi. És hogy te reformátusként azt mondod, hogy annyira szeretek református lenni, ez nem érzem fenyegetőnek, se ijesztőnek, se ellenségesnek, se bántónak, se kritikusnak, se nem tudom, semmit nem, nem gondolok ezzel kapcsolatban. Értitek, hogy, hogy lehessen egyszerre mondani, vagy egyaránt, hogy az is van, meg ez is van, és szevasz tesó, hogy én ezen a széken szeretnék ülni. Hát ha nem kell eltüntetni azt, hogy különbözünk, hát nem. Én... És olyan érdekes, mindig valami pici különbözőség megjelenik, az a tapasztalatom egyébként, azért nem szoktuk ezt mondani, mert mindenki azt hiszi, hogy ott ülünk. Ugye, és akkor rögtön ide akarnak minket ültetni, én meg nem ülök ide. Ugye ez szokott lenni, valaki elkezd mondani valami különbözőséget, azt gondolják, hogy itt van, és ide parancsolják. Hát nem lehetséges, hogy van egy harmadik szék. És akkor ott van különbözőség, van egyenlőség és egyazonság. És akkor... Most egy picit másképpen arról beszélek, hogy a család nem az a hely, ahol bárkinek igaza lenne. Ugye ugyanerről beszélek. Szerint egyetem kell egyformának lenni. Te milyen jó télye? Jó, gyerünk, megyünk tovább. Most eltüntetem ezt a széket. Mert ugye, nem is tüntetem el, szimbolikusan ide rakom, mert tulajdonképpen erről beszélek, hogy hogy tudunk ide ülni, úgy, hogy ezt a kettőt egyaránt tartjuk, és kicsit bonyolultan csinálom. Kicsit... Mert nem vettem észre. Ez az is rakosgatja a fotőt. Hogy... Kicsit itt meleg van, az kicsi a fény, ott húz a cuk. Majd egy kicsit önvizsgálatot tartok. Hát tényleg lehetám, hogy. Májé vagyok, jóval vagy, vagy. Na. csak szeretlek titeket, tehát most. Jól van. Mondom végig akkor. Tehát, hogyan lehetséges az, hogy képes vagyok jóízűen itt ülni, ez az együttérzésnek, az irgalomnak, a széke, úgy, hogy nem tagadom a különbözőséget. Nem tagadom az igazságot. Vagy azt, hogy az igazságosság mit diktálna. Nem tagadom. Ez együtt van. Mondom a lehetőségeket, és aztán mondom a lehetőségeket. Először, amik már elhangoztak, hogy amivel képes vagyok a sémának a logikáját fölülmúlni, hogy kizárólag itt üljek, és azt tagadjam, mert amikor a séma logikája van, ő tagadja az irgalmat. Nincs irgalom, nincs kegyelem, nincs megbocsájtás, nincs szeretet, nincs együttérzés. Ugye ez a séma logikája, eltünteti ezt a széket. De most, ha én ide ülök, azt mondom, de nagy dolog, hogy mélyen át tud engem járni az együttérzés. Ez volt az első pont, az együttérzés. Emlékeztek a tibeti szerzetes? Legnagyobb fájdalmam az volt, elkezdtem elveszteni az együttérzésem a kínaiakkal, a fogvatartóimmal. Második, azért ülök itt, és nem tagadom ezt, amiért a kislány azt mondta, hogy a, a különbség úgy jön létre, hogy én jobban tudok örülni. Én örülök annak, hogy a Mikulás mindenkinek hoz ajándékot, de tulajdonképpen a különbözőség, ez a szék úgy jelenik meg, hogy miután én, én beletettem a magam részét, hát én jó voltam, én pucoltam a cipőm, ezért én önfeletten, szabadon tudok örülni. Ha, akkor van valami különbözőség, mert látom, másik egy kicsit szorong jött. Oké, okay. harmadik. Ezt így neveztem meg, hogy a jóság öröme. Egyszerűen jól esik itt ülni. És hogy az, ahogyan tudom az Megbocsátásban, vagy az irgalomban, vagy a részvédben megélni, megcselekedni azt, amit... Na, hogy ennek van egy visszajelzése számomra. Egyszerűen jól esik itt ülni. Azt mondom, ne, ne, nem akarok itt ülni. Oké? Okay? Negyedik. Az igaznak lenni az igazságomat felülmúlva. Hogy nem az igazság... Emlékeztek, Isten az igazság... De az igazság nem az Isten. Hogy aki a sémában van ezt a kettőt fordítva csinálja, neki az igazság az Isten. Vagy akkor irgalom már nem fér el. Igen, tehát akkor azt mondom, hogy tulajdonképpen emlékeztek József, hogy szeretnék igaz ember lenni. És ha igaz ember vagyok, abba belefér az irgalom. Az igazamba nem fér bele, de az igaz emberségbe belefér. Hát ezért én inkább igaz ember akarok lenni. Ha, na, jól van. Megyek tovább, igen, mert sok úgy mondani való van, és nem akarok, és érditek, hát megbecsülöm, hogy itt vagytok. Hát amennyire tudom. Ötödik, önmaga megerősítése. Emlékeztek, Placid atya? a kicsik nagyobbat tudnak tenni, mint a nagyok. És ha a kicsik nagyot tesznek, a sokkal többet ér, mint ha a nagyok tesznek nagyot. És ezért mi nem kell, hogy nagyok legyünk, nem kell, hogy rehabilitáljanak, hogy kiderüljön, hogy szétkürtöljék, hogy mindenki tudja az igazunkat. Mert mi azáltal tudunk nagyot tenni, hogy kicsik vagyunk, és tudjátok, megkérdezték a fizikust, egy magyar, most most is él nagyszerű fizikust, csak nem mondom a nevét. Most azon túl, hogy nem jut eszembe, de... Tudom csak, hogy azt mondja a fizikus, Kérdezte tőle a riporter, hogy hát maga kin volt ösztöndíjan az usa akkor négy évet kutatott németországban, hát ott sokkal jobbak a föltételek, hát maga egy elhivatott kutató, hát miért nem maradt kint? Azt mondja, azért nem maradtam kint, mert kin minden sokkal könnyebb és sokkal egyszerűbb, valószínű, hogy talán olyan eredményeket el tudnék ott érni, amit itthon nem, de ha itthon csinálom, kétszer annyit ér. A magyar valóságban. És engem ez lelkesít, hogy én ezt így csináljam. Ez a kicsinyek nagysága. Hely! És akkor azt mondom, nem, nem, mit? nem tagadom el, hogy kint könnyebb lenne, és több pénzt keresnék, és jobban élnék. Igen, ez így van, így van. Ezen én átküzdöttem magam, köszönöm szépen, itt ülök. Na, Jó? És a hatodik, ennél fejeztük be, a teremtményi voltunk belátása. Hát ez az esendőségünk belátása, a gyarlóságaink belátása. És itt volt a kérdés, emlékeztek, nem tudom, úgy, hogy töprengtetek-e rajta. Miért megy haza a tékozló fiú? Ez volt a kérdés. Ugye a történetet nem akarom, hát most gyorsan végzünk vele, hogyha valaki nem ismeri, akkor nem veszteség hogy miért megy haza a tékozló fiú, a 4G, azzal van itt a baj. És hogy a tékozló fiú haza megy, miután elpazarolta az összes vagyonát, a legtöbben azt mondják, a tékozló fiú azért megy haza, mert bűnbánatot tart, belátja, hogy, hogy nem cselkedett helyesen, hogy örülök, hogy ingatjátok a fejeteket. Nem ezért megy haza. Azt mondja, a szolgának is jobb dolga van apámnál, mint nekem itt idegen Földön, hazamegyek, és azt mondom apámnak, arra sem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak a béreseit közé fogadj be. Ugye egy legyek a te béreseid közül. A tékozló fiú azért megy haza, mert nem akar elpusztulni. Úgy hívják, biológiai motiváció. Csak Jézus ezt nem hangsúlyozta a történetben. Mondjuk így, egy biológiai motiváció. És mit mond erre az apukája, mert ez volt a másik kérdés, hogy az apa pedig miért fogadja vissza a fiút. Hát a biológiai motivációból jött, és tudjátok, a történetben úgy van, hogy ezt jó előre kigondolja ezt a mondatot, oda az ap és apám nem vagyok bélt arra, hogy fiadnak nevel, csak béreseit közé fogadj be engem. Egy legyek a te közül. Az apa, meg tudjátok, agyűrű, meg apalást, meg a lakoma. Az apa nem azért fogadja vissza a fiát, mert bűnbánatot tartott, még csak azért sem, mert mondjuk így, hogy megszánta, és azt mondja, hogy tényleg fiam, nem akarom, hogy meghaj. De persze, hogy nem akarja. Hanem sokkal inkább azért, mert tudja, hogy a fia mindig is a fia marad hogy a fia senki mássá nem lehet, örök időkön át a fia lesz. Ezért, ha a fiam jön és azt mondja, kételkedek abban, hogy a fiad vagyok, Minősítsen engem béressé. És erre az apa azt mondja, hát fiam, ez sajnos lehetetlen. Te mindig a fiam maradsz. És mert mindig a fiam maradsz, ezért jön az ökör, jön a palást, jön a gyűrű. És az idősebb fiú ezt nem fogja föl, mert azt hogy mi jutalom. Kizárólag ezen a morális szinten tudja, meg kellene büntetni. Nem érkezni meg. Válogatnia kéne, mint hamupipőkének. Jó sok évig. Vezekeljen. De az apa... Fölülmúlja ezt a logikát. De nem nem azt mondja, hogy fiam, hát jó, jó, hát jó, hát tényleg eltékozolta a vagyonát, de hát jó, szóval azért nem nem olyan gyorsan. Hát ha tényleg nagyon rossz lenne, hogy gyorsabban is elszórhatta volna. Úgyhogy úgy, hogy rossz nőkre pazarolta. Úgy van a történet, rossz nők. Nem voltak azért annyira rosszak. Tehát azért ők is emberek voltak, és jó, hát pénz kértek érte, de azért nincs, nincs ez a az... kötszúrkálás. Hely. Tehát amikor ezt mondom, hogy mi az, ami miatt az együttérzés székében tudok ülni, mikor azt mondom, hogy a teremtményi voltunk belátása, az az, hogy egyszer csak valahogy a saját ember voltomnak a lényegéből megsejtek valamit. Abból, ami megmásíthatatlan. Például, hogy hát ember vagyok ezért tökéletlen, hogy meg legse se tudok tökéletes lenni. Hát ha azon az alapon szeretnél, hogy tökéletes vagyok, eleve el se kezdem. Annyira jó az a történet, tudjátok, hogy valaki iparkodik a mennyországba. Nagyon iparkodik, nagyon. És akkor meghal, ott áll Szent Péter előtt, és Szent Péter azt mondja, hogy na, milyen alapon engedjelek be? Ó, hát érzi a fickó, hogy hát ennek felelőséget a tudta hogy egyszer ez eljön? És most itt van a maga valóságába, kegyetlenségébe. Szóval, hát én nem tudom, t- hát én minden vasárnap voltam templomban. Rendben van, egy pont. Hát csak azt igazán megrémül a férfi. Azt mondja, hogy, hogy, hogy hát hány ér jutok be? Száz. Oh, hát lerogyottam menyország kapujához. Oh, oh, oh. hát, de jártam hitt arra. Szent Péter megörül neki, újabb egy pont. De hát én nem tudom, én, én, a házaságomat az egyház törvényei szerint kötöttem. Ó, oh, egy pont. És így talál még 7-8 pontot a padlán. Végül kétségbeesésé van. Oh, oh. Hát én a magam helyéből ide sose jutok be. Erre azt mondja Szent Péter, 92 pont. Ezt nevezem így, hogy a teremtményi voltunk belátása. És hogy ahogyan átélem azt, hogy, hogy persze lehet le, hogy ott ítéletet tartunk fölötte, elrontotta meg minden. Előbb-utóbb én is ide fogok kerülni. Ugyanis nem tudok úgy élni, hogy ide ne kerüljek. Nincs olyan ember, aki ezt ezt ki tudná kerülni. Jó, és mikor ezt belátom, ez egyszer csak valahogy közösséget hoz létre köztem, meg azok között, aki fenyegetnem kellene, büntetnem kellene, és ítélkeznem. Jó, mondom tovább. Kapcsolat fontossága. Ennél a sémánál azok, akik szenvednek tőle, mondjuk így a terápia folyamata, a gyógyulás, a segítés folyamata többek között Az egyik kulcsa az, hogy aki itt ül ennél a durvaságnál, tagadja ezt, olyan drasztikusan tudom ezt csinálni, ugye? Kíméletlenül. Na, hogy az egyik gyógyulási főcsapás az az, hogy elkezdünk arról beszélgetni, hogy ha te csak itt ülsz, és szemelől téveszted az együttérzést, az irgalmat, vagy a megbocsátást. Ez milyen hatással van a kapcsolataidra? Ha valaki következetesen itt ül, a helyzet az, hogy törvényszerűen tönkre kell, hogy tegye a kapcsolatait. Akkor ezt fog belőle következni? Mert a feleségét is büntetni fogja, és a férjét is büntetni fogja büntetni fogja, mert ők tökéletlenek, és pont egy házasságban, egy meghit kapcsolatban, ahol szerepek nélkül próbálunk lenni, hány gyengénk jön elő. És ezért őt mind meg kell büntetni. Aki ettől a sémától szenved, tulajdonképpen magát is tönkreteszi, de a kapcsolatait egész biztos. Ezzel a, ezzel a drámaian kegyetlen hozzáállásával a szerettei felé is. És a második lépés, ahogy megy a gyógyulás, akkor egyszer csak kiderülhet az, hogy jó, rendben van, mert te azt mondod, hogy büntetni kell. Azt mondod, hogy mindennek következménye van, hogy bűnhődni kell. Rendben van, de mit akarsz ezzel elérni? Hagy, hogy mit, hogy rend legyen, hogy... és hogy a büntetéssel ezt elére. Mert a realitás az, hogy a büntetéssel nem szoktuk elérni azt, amiről azt gondoljuk, hogy a büntetéssel el lehet érni. Például azt tudjuk, hogy azok, akik a legdurvább bűncselekményeket teszik, azok számára hiába emeljük fel a büntetési tételeket. Nincs elrettentő hatással. Egyszerűen azért, mert azok a személyek, akik az érzelmi önkontrollnak ennyira minimumával sem rendelkeznek, és egyéb sérüléseik is vannak, ezzel együtt ők felelősek azért, amit tesznek. Ezek az emberek szerintetek, akik képes agyon csapni a másikat, elkezdi mérlegelni, hogy hány évet fog érte kapni? Hát pont mérlegelni nem tud, ezért csinálja meg. Hát pont, hogy nem gondolkozik a késztetései után, vagyis, hogy itt belátom, hogy mi az, amiért én azt mondom, hogy el kell rettenteni, és brutálisnak kell lenni, és kegyetlenek, és kíméletlennek, hogy minden, pont azokra nem hat. Akikkel kapcsolatban azt mondom, hogy ilyennek kell lenni. Hogy hát, üthetem, vághatom a feleségem, hogy ilyen legyen, olyan legyen. Pont ettől nem fog megváltozni. Hanem csak tönkre megy minden meghittség köztünk. Hát, de nem csoda. Hát, ha bántom, hát... Mi maradna meg az, az intimitásunkból? Hát így... Ezért, na, ezért azt mondja itt, hogy a kapcsolat fontosságának a belátása, ugye tudjátok, most elkezdek itt dumálok, hogy John Gottman, hát Gottman ezek. Hogy John Gottman, sok évtized kutatás, ugye tudjátok, matematikus, Fizikus, informatikus, majd pszichológus. Hát egy kicsit azért meg van talpalva ezekkel a dolgokkal. Csak úgy mondom nekem, nem tudom, hogy ez érdekel titeket, hogy egy olyan valaki, aki mindent mér, mindent számol. A 70-es években már számolt mindent. Tehát ő a társkapcsolatban nézte, hogy hogy mennek a konfliktusok, hogy bántják egymást, hogy szurkálják egymást, hogy ez hogy megy. És ő mindent kiszámolt. Hát ott tudjátok, hogy beültek az ő, volt egy kis apartman, beültek oda, mentem, melkasukon, szív, kőkeményen, pulzus mérő az ujjukon, az ujjukon. Rögtön csak ránéz, hogy mennyi a pulzus, amiközben kiabál. Konfliktus után pisilés, hormonszintmérés, vérvétel, ezt, 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 ezt ő így csinálta. Ezért a Gottman azt mondja, hogy hát igen, megvannak a véleményeik, én meg tudom. De nem azért mondta ezt így, mert nagy jön, de mindent kimért. Hát minden... a... A... Ez is érdekes. Tudjátok, hogy hogy lett pszichológus? Ez nagyon érdekes. Ez egy nagyon okos bácsi. Ha most már bácsi, akkor nem volt az. Adjunk tus volt, vagy mi a szösz ott az egyetemen, és volt egy barátja, az is adjunk tus volt, vagy mi a szösz ugyanazon az egyetemen, és minden héten egyszer együtt reggeliztek, vagy ebédeltek, vagy ilyesmi, és hogy beszélgettek egyszer csak valahogy, hogy az egyikük azt mondja, hogy hát, mit, mit, mit 30 évesek vagyunk, hát én, nekem nagy kudarcaim vannak a nőknél. Erre a másik azt mondja, hát nekem se jön össze semmi. Erre megbeszélték, hogy ha már ennyi fogalmok sincs, hogy hogy lehetne társkapcsolatban élni, akkor kutassák. Hogy azt mondja, jól fog nekik jönni, ezért kezdték el kutatni. Ha-ha. És a, elkezdték ezt és aztán ők kőkeményen számoltak, mértek minden, és húsz oh, mi, eh, évig ez a John Gottman egyáltalán nem csinált terápiát. Akkor megkérdezték, hogy hát magánál jobban a számokat senki se tudja. Senki nem elemezte jobban, hogy egy konfliktusban az egymás bántása hogyan történik. Hogy hány százalékos az esélye a válásnak azoknál, akik ezt csinálják, vagy azt. Majd ebből egy picit akarok mondani. Erre azt mondja, hogy hát ez kétségkívül így van, én abból élek, hogy nézem, ahogy mások a szakadékba rohannak. Ezt mondtam, és akkor... Egyszer csak megtalálta a szerelmét, akkor már jócskán felnőtt. És a szerelme egy terapeuta nő. És a felesége azt mondta, hogy ja, ide figyelj, neked nem ütött eszedbe még, hogy segítsél is másoknak? Csak 50 éve számolott, hogy hogy, hogy hogy rontsák el. És akkor azt mondta, nem, nekem ez nem jutott eszembe, mondta, nem, én jól megélek a számolásból. És akkor ez a na jó, akkor elkezdünk csinálni terápiát. És azóta csinálnak. Létrehoztak egy intézetet, zseniális, egy csomó mindent kidolgoztak, hogy mi, hogy tud jól működni. Utána egy csomó tényszerűség van a kezükben. Hát, egy jó pofaság ez. Na, és a... ezért azt mondja ez a John Gottman, hogy tulajdonképpen ott kezdtem, mikor az első kiadásban megjelent a könyve, ez a fő műve, akkor azt mondta, hogy öt percet nézek párokat konfliktus közben, és öt perc után 90 os valószínűséggel megmondom, hogy elválnak-e vagy nem. Most már 70-en túl van, most azt mondja, elég három percig néznem, és azt is megmondom körülbelül, mikor. Mégpedig azért, mert annyira precízen ki dolgozta az egyik rész az, hogy látja, hogy a felek hogyan bántják egymást. És pontosan lehet tudni, hogy ha az egymástak ez a bántás, ez a fajta durvaság megjelenik, mik a tünetei, hogy azokat egyszerűen nem viseljük el. Tönkre megy a kapcsolat. Hiába gondolunk mi akármit mögé, hogy azért csinálom, mert majd így, akkor, meg úgy. Most ott tart, a gyerekek üzenetének a hormon vizsgálatából megmondja, a szüleik házasságának a minőségét. Azért ez egy kicsit durva. És a, egy csomóan kritizálják őt, hát csak na. És akkor azt mondja, ez szerintem tő, megvan a tienség köztárotokban. Tehát ebben most nagyon hosszan nem akarok belemenni, inkább egy pár számot mondanék. Hogy tudjátok, hogy ami egészen biztos oda vezet, akármit gondolunk, hogy miért csináljuk, hogy tönkre megy a kapcsolat, mert itt ülünk, e-h, kinek van igaz. E-h. Kritikusság. Tudjátok, mit mond erre Gottman? Azt mondja, hogyha picit furcsán fog hangozni, azt mondja, amikor neki áll az egyik fél kritizálni a másikat. E-h, te ilyen vagy, te olyan vagy. E-h. Azt mondja, Hagyd abba a kritizálást, helyette inkább panaszkodj. Azt tanítja meg a klienseknek, hogy panaszkodjanak kritizálás helyett. A kritizálás tönkreteszi a kapcsolatot, mert bánt. A panaszkodás nem bánt, ha tudjuk mi a különbség. Hát de nyilván tudjuk, most nem, nem kezdem el, hát járatosak vagytok, hát látom, hogy csak akkor jegyzeteltek, amikor érdemes. Hát akkor hova magyarázzam? Mondjuk kicsit bánt, hogy most jegyzeteltetek először. A... Na. Szóval azt mondja, kritizálás, a másik támadása. a megvetés, amikor tudatosan bántani akarom a másikat. Már nincs más célom, csak hogy, csak hogy bántsam. Mondhatom azt, hogy most a büntetem, értitek, bántom. Valamilyen formában. Mikor más nem csinálok, csak megy ez az állandó, húz meg, ez, meg, hal, és akkor védekezek. Nem, nem is te, nem, nem is én, nem is én, hanem te, és azért nem én, mert te, és a... Na. Fala építése. Azt mondja, amikor a így szoktam mondani, általában a férfi csinálja, mikor a férfi ezt a mozdulatot teszi. Mi ott van a feleség? Akkor tudjuk, hogy fölépítette a falat. Ez a mozdulat. A megvetést a következőképpen nézi. Itt is most somó minden van, de együtt működik egy pszichológus kollégájával, aki az arcnak a mikrorezdüléseit kutatja. Mit gondoltok, hogy az arcon mi az az árulkodó jel, hogy az egyik vagy a másik fél megveti a társát? Hogy ha a hajk majd majdnem jó, tehát már. már Egy pont, egy pont, igen, egy pont. <szerző> szó. Szóval, szóval szemöldök, felhúzás, nagyon izgalmas, jó, 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 tehát ajkibigyeztés, szemöldök, fölhúzás. Nem néz rá, nem néz rá az falépítés. Hát nem kell tudnotok, nem azért kérdezem. A, az asszimetrikus Arc gesztusai, egyik fele így. Most ezt lát, hogy, hogy lehet a szemöldök, lehet a szájszél, lehet valami, aszimetrikusan. Ez, a, ez a, az a fajta megvetés, egy. de nem párhuzamosan, hanem aszimetrikusan. Nem tudom, gyakoroljátok a tükörbe, vagy? Nézzék, kapcsoljátok be a videót egy-egy a... előtt. És akkor lehet, hogy egyszer csak meglátjátok ezt az arcrándást, rándúlást. Jó. Durvanyítás. Na, örülök, hogy hazaértél. Ha- hava evett, haza evett a feme. Na, gratulálok. Ezt nevezik durvanyításnak. Elárasztás. A nők szeretnek elárasztani, mire a férfi falakat emelnek. Ez, ez szokott lenni a, a, a klasszikus. Nő eláraszt, férfi falat emel. Akkor a férfi lenéz, a nő megvet. Hát aztán értitek akkor, mikor lesz házassági évforduló? Tehát Gottman a kutatásainak alapján egyre precízebben kikutatta azt, hogy melyek azok a negatív gesztusok, amelyek jellemzik azokat, akik több mint 90%-os valószínűséggel el fognak válni. Egyszerűen azért, mert ne, nem, nem szívlejjük ezt. Nem, ne, akkor is, hogyha a legszebbeket mondja a másik, úgy egyébként, a lehet egy gyönyörű életfilozófiája, egyszerűen élhetetlennek éljük meg. És akkor itt most mondanék számokat, mert az biztos érdekes megtek. Az nerőd ki, van, amit nagyon egyszerűen mond. Nyilván, azért, hogy érthető legyen, azt mondja, hogy azt láttam, hogy ő így nevezi ezt, hogy vannak a mesterek és vannak a katasztrófák. Ezt így mondja. Azt hát a, a mesterekre az jellemző, hogy egy konfliktus során, magában a konfliktusban a pozitív és a negatív jelzések aránya, a jelzés lehet non-direktív is. Tehát az lehet egy simogatás, lehet egy pillantás, lehet, hogy kimegy, fősz kávét és tölt a férjének is, akivel éppen üvöltözött. Tehát sokféle jelzés van, az nem csak a szavak. Az derült ki, hogy a mesterek még egy konfliktus során is, a pozitív-negatív jelzések arányában minimum öt pozitívra jut egy negatív. A konfliktuson belül. szója ők nagy valószínűséggel együtt fognak élni. Azt mondja, a, a katasztrófák, így őket, a katasztrófák pedig a konfliktus során egy negatív közlésre 0,8 tized pozitívat adnak és élhetetlenné válik a kapcsolat. Tönkre zúzódik attól, ahogyan ezt csinálják. Mondanék egy másik számot, elnézést, mert a misén is ezt elmondtam. Hát, ne, szóval vagy ide üljetek, vagy oda, nem. Szóval, ezt mondjuk a Péter kérdez, hogy mondjál valamit magadról, ezt nem fogom mondani. A, szóval... Öm, az derült ki, hogy nézte, hogy azok a. most férfiakat nézett. Ez az ez nagy dolog, hogy férfiak itt vagytok. Hát ez el sem tudom képzelni, hogy miért jöttök. Hát ez, hogy... De mondja, hogy de... A lányok miatt. Ez, ez jó válasz. Hát ez, ez. Ez teljesen jó. Szóval, hogy azt nézte, hogy megint egy picit, hogy mesterek katasztrófák, de ne értsétek félre, csak így ragadta meg ezt a csoportot, hogy olyan férfiak, akik aztán elváltak. Az ő kommunikációjukat nézte abból a szempontból, ami egyébként gyakoribb, hogy a nő kapcsolatot kezdeményez. A házastársi kapcsolat belül megszólítja, megsimogatja. Ránéz, valamit mond neki. A kérdés az az, hogy a nőnek a kapcsolat kezdeményezik. Ő ezt így nevezte, hogy felé. A férfi milyen választ ad? Háromféle válasz van. Felé, el, az a falépítés, el. Nem veszek a tudomást, mintha meg se hallottam volna, nem reagálok, nem érdekel, kizárom. Illetve az ellene, az a legdurvább. Tehát felé, vagy el, vagy ellene. Az derült ki, hogy azok a férfiak, akik elváltak, de értitek, most nem az elválláson van a hangsúly, hanem az, hogy az már valaminek a következmény, egyszerűen így volt jól megragadható a helyzet. Tehát látszik, hogy az, az oda visz. Így mondom ezt. hogy, Értitek, a három nem itt ülök, hogy kibekössek bele, meg kit bántsak. A, az derült ki, hogy a nő kezdeményezésére ezek a férfiak mondjatok egy szám na, összeragadt a szám na, de tényleg annyira meg vagyok rendőrőtől mondjatok tíz kezdeményezésre hány felé választ adnak Igen, nulla egész, ez az ez, 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 ez egészen keserű. Legjobb esetben kettő. Tehát tíz kezdeményezésből kettő reakció. Ez az, az drámai. E e mögött két dolog is lehet, az egyik, hogy nem is veszi észre. Nem is figyel oda, nem is érzékele, nem is törődik vele, nem is érdekli. Vagy pedig nagyon is észreveszi, el vagy ellene, el vagy ellene. Tízből legjobb esetben kettő. És megnézte a mestereket, hogy akik ott együtt élnek a feleségek, ugyanúgy van a konfliktusok, csak a konfliktus másképpen csinálják. Megnézte, hogy ott a nő amikor kezdeményez, a férfi tízből hányszor reagál felé reakcióval? Hat? Megvárom a jó számot. Mindjárt. Most meg, már négy. Nyolc, Mondtatok hat, nyolc, kilenc, helyes válasz, kilenc. A nő tízszer kezdeményezi a kapcsolatot, és a férfi tízből kilencszer felé választad. Brutális különbség. Hely, most lenne még egy... Na, ez azt, ezt viszont nem mondtam el a misém. Hát, csak gyertek misére. A kiküldetésben misszióban lévő amerikai katonák közül jó páran öngyilkosságot... Nem is kevesen. Mit gondoltok? Hogy az öngyilkosságot megelőző lépés ezeknél a katonáknál 58 százalékban mi? Az. Ki mondta? Hát a jegyzet profik. Igen. Hát azok, mondom, 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 csak. Tehát azok a katonák, amerikai misszióban lévő katonák, kint vannak a fronton, harctéren. 58%-uk az öngyilkosságot megelőzően közvetlenül beszél a feleségével. Majd megöli magát. Cser a Gottman azt mondja, hogy veszélyesebb, mint a háború. Az, ahogyan egymást képesek vagyunk így csinálni. 58%-a a katonáknak. Vagy Skype-on, vagy valahogy, vagy telefonon. Ezt a kettő. vagy Skype-on, vagy telefonon. Öm, öm, igen, ezt én is meg tudom erősíteni, egyszer együtt voltam a magyar katonalelkészekkel. Egy napot voltam velük, és beszélgettünk, és ugyanezt mondták. Már az ugyanez alatt nem a számot, hanem azt mondták, hogy őket az döbbenti meg, hogy voltak kint Irakban, meg Afganisztánban, meg mindenhol, hogy ezeket a katonákat a legjobban azt foglalkoztatja, és azt teszi tönkre, hogy mi van otthon. Hogy nem is a háború teszi őket tönkre, hanem hogy ott vannak, és ott nem szeret még, vagy nem szeret, hogy lecsapta a telefon, hogy te megint ott vagy, nem számíthatok rád, mindegy, valami konfliktus, amiben az ellene, vagy az el van benne. Biztos láttatok már valamilyen filmet, ugye, hogy megy a beszéd, ott épp... na miért mondtam el ezeket, ugye nem csapongok, vagy persze, hogy csapongok, de hogy tudatosan, Hogy, hogy ugye itt ülök, és a hetedik pont így szól, hogy azért ülök át az együttérzésnek, vagy az irgalomnak, vagy a megbocsátásnak a székére, mert tudom, hogy ha itt ragadok, akkor tönkre mennek a kapcsolataim. De hát nekem a kapcsolataim fontosak. Ha túlságosan itt vagyok, emlékeztek el, hogy Csaba mit mond? Hát győzhetsz, neked van igazad, gratulálok, az igazad nem főz rád. Nagyszerű. Az igazad nem mos rád, az igazad nem fekszik veled ágyba. Ezt föltétlenül írjátok Oké. Okay. Hát ez volt az ötödik, hogy Meglátom, hogy mennyire fontos a kapcsolat. Jó? Jó? Igen. Örülök, hogy még a gyerekek vizeletét is be tudtam hozni témaként. És már tényleg akkor mindenről volt szó. Majd a farsangon ezt ne válasszátok. Ilyen. Tudjátok, szokott ez nem, hogy be valaminek, ami elhangzott az alkalmakon. Ezt ne, ezt ne. Jó. Nyolcas. Az itt ülök, és azért nem, nem akarok itt rekedni, miközben nem tagadom az igazságot, sem az igazságosság fontosságát. Mert a nyolcadik pont így szól, hogy ahhoz az önazonosságomhoz is eljutok, amit így nevezhetnénk, hogy a kapcsolatok általi önazonosságom, a társas önazonosságom. Hogy nem csak individum vagyok, hanem fér vagyok, és feleség, vagy katolikus pap. De azt mondja, katolikus pap vagyok, ez azt jelenti, hogy akkor föltételezünk egy egyházat. Ráadásul azt úgy hívják, hogy katolikus egyház. Hát akkor ez az önazonosságomnak része. Akkor is, ha van, ami nem tetszik. Hát van. Hát akkor is a része. Hát ezt nem tagadom itt, de attól meg itt ülök. Na jó, jó eb- ebben most nem bonyolódok bele. Tessé, az egyház képbe? Nem, abban nem. nem. Igen, a, van egy gyönyörű indiai mítosz. Az indiai mítosz... A, igen, brutális a hangzat, arra volt. A, azt mondja, hogy van egy nagyon szent király, és a nagyon szent király egész életében az erényeket tartotta a legfontosabbnak. És nagyon igyekezett is, hogy már csak magáért is, meg a népért, erényes életet élő igaz király legyen, és tulajdonképpen sikerült is neki. És amikor meghal, ez egy sok ezer éves mítosz. Amikor meghal, egyszer csak jönnek a kísérők, a sztálekerek, és elviszik őt a pokolba. Hogy picit meglepődik a király, hiszen egész életében az erények útját járta, és igaz és bölcs király akart lenni, de elfogadja, hogy ennek bizonyára így kell lennie, talán nem vette észre a sok tévedését, hiányosságát vagy bűnét, igazságtalan döntéseit, és azt veszi észre, hogy ott most így mondom, hogy ott a pokolban rokonai, barátai, ismerősei vannak. És azt mondja, hogy hát, hát, ha másért nem már ezért, akkor maradok itt, ez jó, hogy legalább együtt vagyunk hogy bizonyára azt kapom, amit megérdemlek, de, de örülök neki, hogy itt vannak, itt vannak sokan, akiket szeretek. És ebben a pillanatban egyszer csak megjelenik egy angyal, sőt, csak el is vittem a mennyi Hát Hát nem érti ezt a király, de most, hát ezt nem értem, most akkor ide jutottam, vagy oda? nem értem, azt mondja az angyal. Tudod, úgy van ez nálunk, mondja a mítosz, hogy nem úgy van, hogy valaki ide jut, vagy oda, hanem amennyire rossz volt, annyi időt töltött. És amennyire jó volt, annyi időt meg itt. Te egy igazságos bölcs és igaz király voltál, egyetlen egyszer azonban hazudtál. Ezért neked néhány percet itt kellett töltened. De ez most lejárt. Mostantól kezdve itt a helyed. Erre a király néz az angyalra, és azt mondja, de nekem a barátaim ott vannak, nem mehetnék vissza? Ez ez, nem tagadva ezt, de múlva azt mondja, hogy itt szeretnék ülni. És ez egy indiai mítosz sok ezer évvel ezelőttről. Eztben azt tartom szépnek, hogy még csak katolikusnak se kell lenni. Értitek, hogy mondom, hogy itt valami nagyon egyetemesen emberi van. Miközben tök jó dolog katolikusnak lenni. Jó, jó. Afrikában nagyon jó, például. De ne, nem bírom ezeket ki, tehát tényleg. De, de ismeritek, egyszer egy misszionáriussal beszélgettem, azt múltkor nem mondtam, beszélgettem egy misszionáriussal, és kérdeztem, hogy te azt mondd meg nekem, légy szíves. hát te ott, Afrikában évtizedekig, hogy mondd meg nekem, hogy miért lesz valaki katolikus ahelyett, hogy mondjuk egy megújulás, vagy egy legyen, vagy mi, miért lesz katolikus? Azt hogy, hát megvan annak az oka, Hát mert az afrikai ember arhaikus lelkű, ezért mikor látja azt, hogy vannak ilyenek, meg olyanok, ő azt, hogy katolikus, meg ortodox, meg evangélikus, meg szokta kérdezni, hogy nem látom ezt, igen, szeretnék kereszté lenni, kik a legnagyobbak? Akkor szoktok mondani, hogy hát a katolikus a legnagyobb. Mire azt mondja az afrikai ember, akkor hozzájuk szeretnék kapcsolódni. Ez arhaikus lélek. És a legerősebb istenhez ez a legerősebb néphez. Ezért mondtam ezt. Na, azt mondja, igen, tehát, hogy az összetartozás általi önazonosságomhoz jutok. Tehát itt ülve nem hasonlok meg magammal, mert azt mondom, hogy összetartozom velük. Az lehet, hogy ilyenek, meg olyanok, meg amolyanok. Csak, hogy összetartozom velük. Tudom, olyan érdekes ez, hogy, lehet, hogy hány évig agyaltam én is, meg, meg sokan azon, hogy most, most hogy a katolikus egyház is. Most nem tudom, miért is beszélek erről. Nem tudom, lehet, hogy a rorátemiség kihozzák ezt belőlem. És a igen, mert teljesen elvesztem az egyensúlyom tőlük. És a, de nem a misétől, hanem az ötórás keléstől. Egy nem bírom kipihenni magam. Hát ne, nem bírom. Hát, lehet, erénygyakorlatnak jó, csak bele döglök. Féle, nem tudom ezt másképp mondani. Mert, jó, tudom, hogy ez nem érdeke titeket, de Hogy némi kis együttérzés. De tényleg ilyen, nem, 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 nem tudom. Tehát, Csinálhatunk úgy, hogy nem beszélünk róla, de attól még így van. Értitek? Tehát ülhetek ide a második székre, és mondhatom, hogy szeressük egymás gyerekek, de attól nekem még ötkor kell, kelnem. <síns> és ez megnehezíti az irántatok való szeretetemet, kétség kívül. Valahogy nem az erények útja felé sodor. <síns> Na... Rendben van. Látjátok, mennyire a jó szándékotokra bízom magamat máma. Ugye? Érzitek. Hát, hogy ítélkezhettek fölöttem, megérthetitek ezt, ahogy tetszik nektek. De minden esetre lesz hely legközelebb. Ezek a trükkök, tudjátok. Hogy ezen kicsit meleg van, akkor mondok egy-két ilyen mondatot. Hűvösebb lesz. A igen, igen, a... tegnap jöttem haza egy előadásból. Ah, nagyon szeretek, az olyan jó, és akkor hallgatom a rádiót, és, és olyan, olyan dolgokat lehet akkor hallani, amit soha nem hallgatnék meg, de hát, hogy megyek az autó, miért ne hallgassam meg. Általában a Kossuth rádiót hallgatom. Na. És a Kossuth rádióban zseniális... Rádiójátékok, színházi esték, zseniális. Versek, remek. Jászai Mari visszaemlékezései. Ezt hallgattam 15 percig, hát valami zseniális volt. A Jászai Mari így kezdi a visszaemlékezéseit. Most nem szó szerint, hát egyszer hallottam. Azt mondja, hogy 1850-ben születtem. Ezért is szomorúságot és keserűséget fogyasztottam édesanyám méhében. Mert 49-50-ben, hogy is érezhette volna anyám a eltiport szabadságharc és forradalom után magát? Ezért, amikor megszülettem, a véremet már átjárta a szomorúság és a keserűség. Most azért tartom döbbenetesnek, mert még, még ma is van, aki azon, nem tudom, hogy, hogy most akkor a magzatra hat az, ahogyan az anyja él. Ó, nem. Már nem is fáj. Már egyszerűen, ilyenkor már kikapcsolok. Szóval látjátok ezt, hogy azt mondja Jászai Mari, hogy ez az önéletrajzi írásom sajnos nem túl érdekes, és nem túl színes, mert nem vagyok túl okos. Én nekem egyetlen jó tulajdonságom van a tehetségem. De írni nem tudok, mert színésznő vagyok. És hogy itt van, 1850-ben születik egy Jászai Mari nevű színésznő, és pontosan elmondja, hogy hogy hatott rá az, amit az édesanyja átélt 1848-ban és 49-ben és 50-ben. Hát na, ez a kapcsolat általi önazonosság. Akkor valaki rátalál nem csak az individuális önazonosságára, hanem a kapcsolatok általi azonos ön... a akkor... Hát szóval nem tudna, már lehet, hogy szőnyeg széle lesz, nem? Nem, még nem, még nem. Határ... irgalom? jó a püstökatya hív, akkor ezt mondom neki, irgalom. És akkor azt igazad igazat van, és lerakja. És akkor ez, ez egy jó, ez egy pozitív egyházkép, nem? Irgaló. Jó, ez tetszik. De ezt akkor várjunk csak. Nézzem az időt. Jó, eszembe jutott egy kislány. Hát egyes tüdemény volt, mert a reggeli mise után oda jött hozzám, és azt mondja, öt éves, a hatott. Azt mondja, Feri atya, tetszem egy fiúnak az oviba. Hát ez a szívem. Hát ez nagyszerű. Ugye nem akartam belebonyolulni, de mit tudom, én mi lesz belőle. Úgy, hogy csak hogy mosolyogtam, á, á, ez nagyszerű. És aztán a következőbe folytatta. De Feri atya, kócos! Hanom itt is a két szék, hát nem akartam neki mondani, két szék van, látjátok. És akkor úgy tovább gondolkodsz, egyszer csak ránéd azt mondja, feri atya szoktál te fésülködni? Hát, nem gondoltam, hogy egy pillanattal azt ilyen kényelmetlő fogom érezni. Hát azért nem szoktam fésülködni, mert nincs fésüm. Tudod, azt csinálom, hogy amikor már kéne, elmelyek a fodrászhoz. Mondom neki, jó rövidre. Úgy elgondolkozott a kislány, azt hogy hát nekem hosszú a hajam. Úgy, hogy fésülködök. Ez onnan jutott eszembe, hogy magam se tudom honnan. De, de tudom egyébként. Na. Következő. Ez igen, így mondom, hogy um, egység a legbelső önmagammal. Ha a legbenső önmagammal egységben vagyok, a legbenső önmagunk sosem kiméletlen. Nem kíméletlen és nem negatív. Nem bántalmazó, nem brutális, nem, nem az ember legbensőbb önmaga. Most megint, ha teológiai nyelven mondanám, azt mondanám, a teremtettséget hordozza szikrázó módon. Az ember ontológiai jóságát viszfényezi. Az ember a teremtettségénél fogva jó, de tudom másképp is mondani. Ez pedig az, ez olyan gyönyörű, csak többször elmondtam, ezért nem akarom osszant, hogy vegyétek elő a leggyilkosabb indulatokat, ami volt. De ne nagyon, csak úgy gondoljatok bele, ha nehogy itt mindenki ezt előrántsal. És akkor el tudok egy hatatot. ez karácsony előtt nem is rossz, hogy azt hogy ha az apámmal találkoznék. No, Kérdezd meg magadtól, hogy rendben van, legszívesebben addig csépelnéd az apádat, míg míg irgalomért nem könyörögne, azért, amit csinált veled, vagy az anyukáddal. Rendben van, csépelnéd és ütnéd és ordítanál. Értem? El is ismerem, hogy ennek biztos van oka. Igazságosság. Elismerem, hogy van oka. Azt szeretném kérdezni, hogy miért csinálnád ezt. Mi a célod vele. Úgy, hogy mi a célom? Érezze azt, amit velünk csinál! Na, ezt is elismerem. Lehet, hogy jobb lett volna, ha előbb érzi, hogy mit tesz veletek. Lehet, hogy másképpen csinálta volna. Hú, ezt is, de nagyon meg tudom érteni. Akkor miért akarod, hogy érezze azt, amit veletek csinált? Hogyhogy miért akarom érezni? Most nem akarom végigvinni a sort, egyszer csak történik egy fordulat egyszer csak a negatív érzéseink, indulataink, a legkíméletlenebb és kegyetlenebb dolgaink is, egyszer csak átváltanak, és azt mondom, hát, hát azért, hogy, 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 hogy hát nálunk is legyen valami, valami béke, hát, vagy valahogy, hogy lehessen érezni, hogy mi szeretjük egymást. Hát de ha nem érzi, akkor semmi esélyünk, hát, ha, ha érzi, hogy mit tesz velünk, akkor leáll vel, és azt mondja, jaj, 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 hogy akkor azt tudnám mondani, hogy jaj, hát nem akartam. A leggyilkossabb kezdeményezésből is elkezdjük megkérdezni, hogy mi ezzel a célod, rendben van, megtörtént ezzel mi a célod, rendben van, értem, igaz, igazságos célod, mi egyszer csak a negatívumból átváltunk pozitívba. Nincs olyan sor, hogy, hogy valaki ne váltan át pozitívba. Ezért mondhatom úgy, hogy az ontológiai jóságunk, de úgy is mondhatom, hogy az emberi léleknek a, a jellegzetessége. Hogy egyszer csak leülök, és az az érdekes, hogy akar akaratlanul egyszer csak átkerülünk ide. Hát ezt az, ezt az egészet tulajdonképpen azért akarnám, hogy annyira vágytam arra, hogy, hogy nekem egy olyan családom legyen, ahol legalább egy jó karácsony van. Hogy de csak egy. Mert hogy én is édesanya lettem, és annyira tudod, hogy szorongok a karácsonyoktól. Hát ez szorongok, mert nincs, ne, nem is tudom, hogy kell csinálni. Hogy még örülök neki, hogy a férjem, hogy olyan katolikus, az annyira jó, én bár csak az lennék. Mert ő tudja az énekeket, hogy az milyen jó. Ez a szorongos, nem tudom mit csinálni, és akkor hogy mennyi az olyan. Hát, tényleg. Hát de mi nem is énekeltünk. Elkezdek visszafelé menni, innen előbb-utóbb átülök ide. Nem akarok átülni, átkerülök ide. Az emberi szívnek a legmélye az itt van. Hm. Nézem, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Nem tudom, kell sietnünk, vagy nem kell. hogy. Ez az egység a legbensőbb önmagammal, most ide ülök, mert a segítés kapcsán pedig, ez megint érdekes, hogy hogy például a segítő azzal tud segíteni annak a valakinek, aki ettől a sémától szenved, hogy azt mondja, hogy, hogy mit gondolsz, hogy ez a hangot, hogy bosszú, fájjon neki, bűnhődjön, hogy... Ez a legmélyebb hangod-e, vagy nem? Vagy pedig, hogy tulajdonképpen ez kinek a hangja? Ez egy kulcskérdés. Itt vagy 40 évesen, 70 évesen, ütöd az asztalt, hogy nincs irgalom. Tulajdonképpen kinek a hangján kiabálsz ilyenkor? És ha valaki elgondolkozik azt, hogy hát ez apám hangja. Ha hát látom is az arcát közben. Hát ez az anyámnak az üvöltése. Hát ez, a, szó, hát ez a nagyapám. Hogy az a hang, ami azt mondja bennem, hogy bűnhődjön, szenvedjem, hogy ez a hang nem is a mi hangunk. Csak itt van benn, csak nem az enyém. Ez nagyon hasonló ahhoz, hogy mikor megkérdezem, hogy kinek a hangja az, hogy, hogy az, hogy ezt ne csináld. Nem egyszer ilyenkor eszembe jut, vagy apú, vagy anyú, vagy nem tudom én, egy néni vagy valaki. Valami tekintély személy. Az ő hangján hallom, hogy ne, 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 ezt ne, ne. Hát csak már belsővé tettem. A gyógyulás útja ebből a sémából plö, hogy tudom azonosítani ezt a hangot, de már úgy, hogy valójában ez nem az én hangom. Valamikor hallottam ezt a hangot, megtanultam, és már idebent van, de eredetileg nem az én hangom. Akkor jön a következő kérdés, igen, az apát hangja, aki mindig üvöltött, az anyádé, aki mindig térdepeltetett, és állja a sarokba, és hozta a fakanalat. Értem, és most ennél a helyzetnél, ugye te mindig bünteted a feleséged, gyere, ülj át ide, és tulajdonképpen mi lenne a te hangod? Ez egy fölfedezés. Hogy azt se tudom, mi az én hangom. Hát nem, nem is tudom. Hát ez a hang mindig elnyomta az a sajátomat. Ez annyira kiabál, hogy nem, nem is hallom a sajátom. Hát, hogy mi az én hangom, hát nem is tudom. Hogy, hogy nem tudom, hogy. hogy hát, hát, hát az enyém, hogy. Nem is tudom, hogy hogy, hogy ne bánts. Hát talán az. Vagy talán nem is az, hogy ne bánts, hanem hogy. Nem tudom, hogy. Hát, nem tudom, hogy szeressél. Hát ez a hülye hangzik, nem? Hát ez, ez a szülye hangzik. És tudom, vissza is ülök ide, nem, ez, 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 ez. Ah. Hol vannak a jegyzeteim? Tehát egység a legbensőbb önmagammal zárójel, a büntetése fölszólító hangot más valaki hangjaként vagyok képes fölismerni, mint ahogy az is. Hát ez a realitás. Akkor rendben van. Utolsó. A saját esendőségemmel való kapcsolat. Ráadásul. A saját esendőségemmel való pozitív kapcsolat. Az a fordulat, amikor egyszer csak azt mondom, most már képes vagyok elfogadni vagy megbecsülni magamat, akkor is, ha tökéletlen vagyok. Ez kifejezetten nehezen megy sokaknak. Mert az első lépés az, ugye ideülök, és azt mondom, hogy amikor valamit jól csinálok, akkor egész, egész rendben vagyok magammal. Na de ha elszúrom, akkor a áradott. Hogy lehet ilyen hülye? Szídjuk magunkat a végtelenségig. Ugye ez a csoki Mikulás meg a virgács. Ugye ezt csináljuk magunkkal. Ne? A gumicokor, vagy... Akkor az életemben először azt mondom, de tényleg... Ezt ez tényleg elszúrtam? De attól én még nem vagyok rossz ember. De elszúrtam, de attól még nem vagyok rossz ember. Mikor eh, tudok az esendő sebzett részemmel pozitív viszonyba kerülni. A, sose gondoltam volna ezt, mert ezzel akarnám befejezni, hogy... Nem, én nem tudom, ti hogy vagytok a cirkusszal. Én nekem a sose jött be. Hát a cir- nem tudom, annyira izzadság szagusz. Én nekem a cirkusz nem. A bohócok? Hát, pláne nem. Se cirkusz, se bohóc. Engem az, az nem lehetett. És néhány nappal ezelőtt találkoztam egy. De milyen bohóccal? Orvos bohóc? Doktor bohóc. Na. E, igen. A. Na most, olyan jót mondott, beleszerettem a bohócokba. Ez e, el kell nektek mondanom. Azt mondja, mutatott képeket, hogy hogy e, fekszik a bohóc, befekszik a gyerek ágyába, és a gyereknek csövek lógnak ki, meg minden, és a bóca nagy orrával, hogy hozzá. hozzám. S egész beleszerettel, és most derült ez ki nekem, mert az én nem érdekeltek, hogy képzeljétek el, háromféle bohóc jár be a betegekhez, a ez Háromféle. Hé, tudtátok? Já, mutatom nektek. Fekete bohóc nincs, de van egyébként. Tényleg van, van. Csak nálunk nem annyira dívik. Ászanya. Az első fajta búcs, aki azt mondja, hogy elkészétek el! Nézd az ablakot, nézd! nézd, nézd a színelefántot repül! Ez az egyik fajta búc. akkor mindig lát valami rendkívül ilyen szépet, valami érdekeset, valamiért, ami érdemes élni. Ezt mindig látja. És hogyha azt mondja neki valaki, ott a porondon, hogy nézd csak egy két forintos, Lehajol, Fené- elnézést, az, az valahogy nem tudjuk. Fenékbe rúgják, és utána eltelik két perc, és akkor megint mondják. Nézd ott egy két forintos, és ilyenkor gyerekek elkezdenek kiabálni, hogy ne, ne, ne. De ez a bohóc mindig lehajol. Mindig. Akárhány sz- azt ő mindig lehajol. Mert ha valaki azt mondja, nézd, ott egy két forintos, akkor lehajol. Ha azt mondják, ott repül a rózsaszín elefánt, hogy nézi az ablakon. Ez az egyik fajta bohóc. A másik fajta bohóc az, aki azt mondja, mikor az, nézd, nézd, rózsaszín elefánt, ott repül. A másik bohóc azt mondja, itt vagyok, azt mondja, nem olyan, bó, olyan elefánt nincs, tehát a repülő elefánt nincsen. Hogy hol mondtad az ablakon, Aha, hogy ott repül? Nem, nem ilyen elefánt nincs, nézzük csak. Hát ez az a fajta bó, aki azt mondja, nem, nem ilyen nincs, ne, ne csináljunk már hülyét magunkból, de azért megnézzük. A gyermeki kíváncsiságát, a bizalma már sosem veszti el az első. Tudik a gyermeki kíváncsiságát nem veszti el soha. Hát, tudja, hogy aznak nincs repülő medve. Hol? <gül> Mindig megőriz valamit a gyermeki kíváncsiságából. És a harmadik bolc, de ez a legjobb pofább. Töl nem megy oda az ablakhoz. Nem tudom, mit rohangáztok az ablakhoz. ha hát nem veszitek észre, ez teljesen nevetséges. Hát repülő elefánt, kedden nem repül, csak hétfőn, meg szerdán. Hát ezt nem tudjátok. Ez a jó leszik, hogy nem egyszerű. Hát ő aztán a kritikus. De miközben kritikus, a közben föntartja a kapcsolatot. Nem azt, azt nem nem, az nem Nem azért, na, azért jó, van. Hát csak nem kedden. Ja, Szerdán van, kedden nincs is. Hát én szerettem ezekbe a bohócokba. És milyen jó ez. És arra gondolok, hogy, hogy ott vagyok gyerekként, hogy vagy ez a beteg gyerekként. Ott fekszem, és lógnak a csövek belőlem, mert egy beteg gyerek is vagyok. Mint mi mindannyian. Van bennem egy beteg gyerek. És milyen, milyen jó, hogy azt mondom, kérem ezt a három bohócot. Gyertek oda az ágyamhoz. És az egyik, egyik meséljen nekem, tá, mutasson meg valamit, és, és mutassa meg, hogy mindig érdemes bízni. A másik az, hütetlen az hütetlenkedjen, mint én is szoktam. De azért nézzük együtt. A harmadik, pedig legyen okos, mondja, hogy kedden nincs, de szerdán lesz. Köszönöm a figyelmet.